0: Kijk, iedereen weet wat van onderwijs, want we hebben allemaal op school gezeten. Dus uh, ja, hoezo hebben we daar eigenlijk een lectoraat of een onderzoeksgroep voor nodig? Want we weten dat allemaal. Veel mensen hebben wel ervaring met onderwijs, maar het is niet helemaal vanzelfsprekend om daar dan ook even stil te staan bij vragen als hé, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Bereiken we daarmee wat we willen bereiken? Dus wij proberen vooral te kijken, hoe word je nou zo'n hele goede die midden in de maatschappij staat en die wij zo hard nodig hebben. Onze drive is ook de empowerment eigenlijk van het beroepsonderwijs, dus dat in zijn kracht zetten. Dus uh, het is niet een uh, neutraal studieobject, om het zo maar te zeggen.
1: Welkom bij de podcast van het Lectoraat Beroepsonderwijs van het Kenniscentrum Leren en Innoveren. Een korte serie over leren in beroepsopleidingen in een complexe en dynamische wereld. En voor deze laatste aflevering belden we met Lisbeth Baartman.
0: En ik werk als hogeschoolhoofddocent bij het lectoraat beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht.
1: Het expertisegebied van Lisbeth is toetsen en beoordelen in beroepsopleidingen.
0: Bij toetsen denken we heel vaak aan van oh ja, dat moet een objectieve beoordeling zijn. Maar de student loopt bijvoorbeeld stage en daar loopt een begeleider rond en die heeft ook een mening over die student. Dus daar zit een soort spanningsveld tussen wat, uh, wat juist in het beroepsonderwijs het extra spannend maakt.
1: Voor deze miniserie vroegen we hbo-docent Anne Merel, je hoorde haar al in de vorige afleveringen, over ontwikkelingen rond toetsen en beoordelen in de opleiding huidtherapie. En haar uitdaging begint eigenlijk bij de vraag, hoe kunnen we studenten het beste toetsen en beoordelen in onze opleiding? Op het uitvoeren van de juiste behandeling, ja. Maar de beroepscompetenties worden zwaar beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen. En dat die ontwikkelingen snel gaan en de impact groot is, daarvan heeft Anne Merel een treffend voorbeeld.
2: Ik denk dat het eerste speelt is dat wij uh, sinds 2011 direct toegankelijk zijn. Uh, dus dat betekent dat een patiënt naar ons toe mag komen zonder verwijzing van een huisarts. Uh, dus dat vraagt echt iets anders van jou als huidtherapeut in je intake en in, uh, nou, in elk het werven van je patiënten of je klanten. Uh, en daar zit eigenlijk direct aan gekoppeld dat de, de, ja, de kosten van de zorg denk ik een hot item is en of je dat nou vanuit de vergrijzing of vanuit de zorgverzekeraars of vanuit nou noem het maar met name dat speelt gewoon een rol en dat speelt ook een rol bij het verdienmodel van de huidtherapeut dus dat je eigenlijk op een aantal behandelingen gewoon zo weinig winst maakt dat een bedrijf daar bewijs van spreken niet op kan bestaan en dus ook andere soorten technieken gaat aanbieden om die kosten recht te trekken dat is echt iets wat in mijn opleiding van 2009 ja, wel benoemd werd, maar moi, dat was uh, een klein onderdeel van je vak um, en dat is nu ja dat is gewoon core business. Dus ook in het contact met de patiënten is dat uh, ja is, is geld ineens een dingetje met alles wat daarbij hoort. Dus dan heb ik het ook over de regeltjes en over de systemen waarin je alles moet opslaan, um, AVG dingen. Ja, nou ja, dat hoort er natuurlijk allemaal bij.
1: En die ontwikkelingen vragen dus niet alleen om een zorgzame maar ook om een ondernemende huidtherapeut.
2: Dus die verbeteringen kunnen initiëren. Samenwerken met. Eh, klinisch redeneren. Iedere keer opnieuw. Dat is wel echt iets wat je eh, nou, moet blijven doen. Want ons vak is nog zo in ontwikkeling. Dus wij noemen ook heel vaak hetgeen wat we je nu leren. Eh, uh, ja, dat kan over vijf jaar alweer anders zijn en daarin ja, moeten ze gewoon mee bewegen of dat nou het letterlijke aanpassen van een richtlijn is of nou, met een kritische blik in dat moeilijke veld met al die leveranciers kunnen bewegen daar, moet, ja, daar moeten ze wel echt tegen kunnen en dat is wel echt iets wat wij uh, uh, nou, in, in de, ook in het beroepsprofiel maar ook in onze opleiding echt meenemen
1: de vraag aan Lisbeth is hoe beoordeel je of iemand klaar is voor een beroep dat zo in beweging is
2: omdat je enerzijds soms een huidtherapeutische handeling tot op specifieke kenmerken wil kunnen aftoetsen. Heb je de juiste stand van de laser gebruikt? Heb je het juiste product gekozen? Nou, noem het maar op. Dat is echt een uitdaging dat wij ons soms verliezen in te kleine toetsjes. <laughs> um, en anderzijds wil je meer naar dat integrale overkoepelende toetsen. Dat is echt um, een uitdaging.
0: Ik vind het herkenbaar. In de zin dat ik het vaak terughoor, ook bij andere opleidingen. Uh, dit is dan een, een hbo-opleiding, maar ik hoor het ook in het mbo terug. Ja, kleinere vaardigheden zijn gemakkelijker te toetsen. Het is wel heel concreet waar je op moet letten. Maar dan ben je dus eigenlijk allemaal kleine onderdeeltjes aan het toetsen... en eigenlijk niet de professional of, of de beroepsbeoefenaar als geheel... ben je dan eigenlijk een beetje uit het oog verloren. En andersom hoor je het ook. Dus dat je studenten hebt waarvan stagebegeleiders dan zeggen, nou, een geweldige student... van, nou ja, ik zou hem zo aannemen. En dat die student dan blijft struikelen over één of twee toetsen... die dus blijkbaar een aspect, een onderdeel van het beroep bevatten... of soms ook een toetsvorm met zich meebrengen die de student niet ligt. En dan kan je je ook afvragen, van is het nou terecht... dat deze student blijft struikelen over deze toets... terwijl hij in wezen zegt iedereen van, ja, die is klaar voor de beroepspraktijk.
1: Oké, okay. maar wat kunnen docenten als Anne Merel dan doen...
0: Ja, nou ja, Waar we als lectoraat veel mee bezig zijn... is ook met het idee wat we programmatisch toetsen noemen. En dat betekent eigenlijk dat je een beslissing over de student... dus aan het einde van een opleiding is zo'n beslissing... van ja, is dit een beroepsbeoefenaar die we los kunnen laten in de praktijk? Die beslissing die baseer je dan niet op allemaal kleine losse toetsjes... maar je doet het eigenlijk andersom. Dus je kijkt naar de beroepsbeoefenaar als geheel... En je moet het eigenlijk voor je zien dat je gedurende zo'n opleiding dan eigenlijk een foto aan het vullen bent van die student. En alle toetsen, hè, zoals in het verhaal van Annemero, heb je dan losse toetsjes over losse vaardigheden. Dat zijn dan eigenlijk allemaal kleine pixeltjes in die foto. En nou, je kunt je wel voorstellen als je naar zo'n foto kijkt en je kijkt heel dichtbij, dan zie je maar één zo'n pixel. Dan zie je niet die beroepsbeoefenaar. Maar als je een stapje terug doet en je verzamelt genoeg van die pixels, dan wordt het een scherpe foto. En we zijn eigenlijk op zoek naar zo'n scherpe foto van die beroepsbeoefenaar. En dan neem je dus pas een beslissing over die student. Een summatieve beslissing als je genoeg van die pixeltjes hebt verzameld. En nu zijn we gewoon gewend in het hbo dan. Hè, dus dat je vaak heb je modules en een module wordt afgesloten met, met een toets of met twee toetsen. En, en dan heeft die student die module behaald. Maar eigenlijk kijken we nu andersom en zeggen van ja, nee, het ging niet om het halen van die module. Het ging om het feit of jij nou een goede beroepsbeoefenaar bent. Of het ging om het feit of jij nou klaar bent om op stage te gaan. En die, al die toetsen al die modules, die zeggen daar iets over. Dat zijn daar informatiebrokjes voor. En als je, ja, het, het grappige is dat als je daar vanuit het lectoraat uh, naar kijkt, dan passen eigenlijk die, die kijkkaders weer heel erg Mooi, want dan zou je eigenlijk zeggen: ja, dat wil je dus verwerkt hebben in dat leerpad van die student, want blijkbaar vind jij dat belangrijk. Dus lijkt het me dan ook handig om te weten hoe een student zich kan ontwikkelen op een vaardigheid als ondernemerschap, om het maar iets te noemen. En vanuit daar ga je dan ook weer kijken naar die interacties en die affordances, die mogelijkheden om dat te ontlokken. En daarbij zou ik vanuit toetsen dan weer net zo zeggen: van ja, dat, dat zou je dan dus niet als een soort losse vaardigheid moeten gaan toetsen. Maar u redeneerde terug vanuit die beslissing. Oh, mijn beslissing is eigenlijk veranderd. Want ik wil nu ook iets kunnen zeggen over het feit... of die beroepsbeoefenaar ook bepaalde uh, ondernemersvaardigheden bezit. Of dat hij zich staande weet te houden als zzp'er. Nou, als, blijkbaar
1: is mijn beslissing dus veranderd. Dus heb ik ook andere informatiebrokjes nodig. Dus om integraler en toekomstbestendiger te beoordelen... en dus minder op aparte onderdelen en meer op een beroep als geheel... kan programmatisch toetsen een oplossing zijn... Nu is de wens van Anne Merel ook om de scheiding tussen werkveld en onderwijs te verkleinen. En dat betekent niet alleen in de leeromgeving of in de begeleiding, maar ook bij toetsen en beoordelen.
2: Dus dat wij veel nog toetsen binnen school, met acteurs, met noem het maar op, waarbij je natuurlijk eigenlijk, nou ja... Als ik mijn droom zou mogen uitspreken, dan zou ik nog veel liever met het werkveld willen gaan toetsen. Ja, ik denk dat het
0: voor een opleiding lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Omdat je een beslissing neemt over een student die consequenties heeft voor wel of niet toekennen van een diploma, voor studiepunten. En daar komt meteen ook uh, een inspectie in het mbo of een accreditatie in het hbo bij kijken, waar altijd best wel streng gekeken wordt naar de toetsing. Dus dat, dat zijn allerlei barrières waardoor je ook best wel moeilijk kunt zeggen van ja die stagebegeleider die wil ik hier nu een rol van examinator geven. En ik vind wel dat je ziet dat, dat uh, de afgelopen jaren, we hebben zeg maar een heel aantal jaar geleden wat uh, affaires gekend in het hbo en ook wel in het mbo dat er twijfels waren over de, de kwaliteit van de diploma's. En dat heeft toen wel een heel erg proces in werking gezet om die kwaliteitsborging heel strak te krijgen. En oké, okay, dat heeft ook best wel heel positieve effecten gehad, maar ook wel een soort kramp tot gevolg gehad. In de zin van alles wat rond toetsen plaatsvindt, dat moet allemaal eh, enorm worden vastgelegd in allerlei documenten en protocollen. En ik ga niet zeggen dat dat niet, niet goed is, maar dat heeft wel ja, tot gevolg gehad dat het dus bijvoorbeeld, zoals in het geval van Annemero, veel moeilijker is om... Echt te zeggen, van we willen die, die stagebegeleider en wat er allemaal gebeurt in de beroepspraktijk, dat willen we echt een goede plek geven in,
1: uh, in die toetsing. Lisbeth erkent dat er de afgelopen jaren een tendens van standaardiseren en objectiveren is. Maar ze ziet ook dat er nu een nieuwe wind waait. Eén waarbij de kwaliteit van de opleiding uiteraard voorop staat, maar waar ook meer ruimte lijkt te komen.
0: Nou ja, bijvoorbeeld in dat programmatisch toetsen waar ik het net over had, daar is het heel goed mogelijk omdat je, zou, je kunt dan zeggen van ja, de beslissing wordt uiteindelijk door de opleiding genomen. Die is verantwoordelijk voor het diploma. Maar als al die informatiebrokjes, al die pixels, zeg maar, van die foto, daar kan je dan prima heel veel informatie vanuit de stage benutten. Omdat je dus niet elke keer zegt aan elk van die stageopdrachtjes hang ik deze en deze studiepunten. Dus eigenlijk hang je daar dus geen beslissing aan. Krijg je daar eigenlijk meer vrijheid dus als jij als opleiding zegt van nou ik wil straks zien of iemand een goede diagnose kan stellen bij een bepaalde patiënt met een huidprobleem. Nou, dan kan je daar misschien allerlei pixels, informatiepuntjes bij voorstellen die in de beroepspraktijk kunnen worden verzameld. Nou, als opleiding moet je dan natuurlijk wel goed kijken van nou, wat moet ik er allemaal hebben. Hè? Je kunt niet helemaal dat loslaten en zeggen van nou, beste student, ga op je stage maar van alles en nog wat verzamelen en gooi maar die hele bak over de schuttingen en dan kijken we er wel naar. Dat werkt niet. Maar je kunt wel, daardoor heb je wel veel meer vrijheid om te zeggen van nou, dit is de beslissing die we straks willen nemen. Ik kan er allerlei verschillende pixels uh, bij voorstellen. Nou, wat heb jij voor mogelijkheden straks in jouw stage om dit te ontwikkelen en uiteindelijk aan te tonen?
1: Dit was de laatste podcastaflevering van het Lectora Beroepsonderwijs. Een korte serie over leren in beroepsopleidingen in een complexe en dynamische wereld. Ben je nieuwsgierig geworden naar ons lectoraat? Dan kijken we uit naar je reactie. Kijk op hu.nl/onderzoek/beroepsonderwijs.